0: Este é o episódio 150 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica à conversa com Andreia Rodrigues Exposição e Meditação onde se fala sobre máquinas trituradoras máscaras verdadeiras e meditação transcendental Este é o Inspiração por uma Vida Mágica podcast de desenvolvimento pessoal com Miguel Oven e Pedro Vieira a minha e o Pedro Partilha uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá Mia. Olá Pedro. E olá Andreia. Olá Pedro, Olá Mia, Olá Mia, Olá Pedro. Bem-vinda ao, ao podcast Inspiração para uma vida mágica. Tu já nos disseste que já ouviste alguns episódios já, aqui do, do nosso podcast.
1: Já, já. Um, um deles, aliás, acho que foi o primeiro, não sendo... Não sei se foi o vosso regresso ou não, não hum. lembro, não quero estar a mentir, mas tinha a ver com o algoritmo. Ah, um, amou, sim. E, sim. E nós que temos um trabalho uh, onde temos uma imagem pública hum. e que trabalhamos com muitas pessoas, temos redes sociais, e porque temos de ter muitas vezes... Eu gosto de as ter, mas essa questão de, de que forma é que estamos a condicionar ou não o nosso algoritmo fez até recuar às vezes para voltar a ouvir certas coisas é. e, e pensar um bocadinho sobre elas.
0: Boa, fico contente. Fico contente nos ouvir. Olha, nós aqui para a nossa conversa, a minha tem aqui um ponto Sim, de partida. Sim, que, que foi estava eu um que, tempo... que,
2: que te queria convidar. Em primeira, eu, o Pedro gosta muito de ti também. Hum. Ah, muito obrigada. É. Pedro. Sempre gostou. Eu conheci-te, não, não sei, sei se te lembras, eu fui ao, ao, ao programa que tu tiveste com ao... o João Grande Tarde.
1: Né? Um, já,
2: acho que foi tipo, em 2015, será? Sim, o programa Deve foi de 2013,
1: sido... final de 2013, 2014, já não. 2014, sim. até 2016. Portanto, Exato. sim, foi nesse. Foi para aí, momento.
2: não é? Porque eu tinha acabado de lançar o meu primeiro livro, Educar com Mindfulness, e foi o programa para, para falar do, do livro. E. Eu não tinha assim, eu sabia que tu, quem tu eras, que eras uma mulher que estava na televisão, muito bonita, bem disposta, e nunca tinha pensado assim muito mais sobre ti. Ok. E, e foi lá, e, e um, tu que lideraste mais a entrevista. E eu lembro-me, cheguei a casa disse: Olha, a Andrea surpreendeu-me imenso, gostei tanto de falar com ela. Ela sabia mesmo sobre o que estava a falar. E, e estávamos a falar disto, e, e eu, tive que, eu senti que tive que lidar assim com alguns preconceitos meus, não é? Porque eu percebi que eu tinha olhar para ti como uma mulher bonita, competente do que estava a fazer e, e depois fiquei assim, uau, esta pessoa é mesmo interessante. Ela fez perguntas mesmo boas. Porque Obrigada. falamos muito sobre mindfulness, não né? Na altura. E, um, e estava a pensar. Tu, tu, um, de que forma é que tu, um, tu pensas na imagem que passas às pessoas? Como é que tu...
1: Olha, não, uh, acima de tudo eu sou uma curiosa ah. e acho mesmo que o uh, eu sou. Eu, antes de seguir comunicação eu estava na área de ciências, portanto é o que me fascina, a descoberta, a pesquisa, a investigação um, e, e continua a fascinar-me e, portanto, eu acho que uh, nós somos tanto mais quanto soubermos, não é? Portanto, eu acho que o saber não ocupa efetivamente... Lugar. Portanto, se eu vou entrevistar alguém e se esse tema é o Mindfulness ou outros qualquer, uh -huh. uh, o respeito que eu tenho que ter pelo meu uh, entrevistado é saber tudo o que eu puder saber uh -huh. sobre o tema. Uh -huh. é, é, é ir ao pormenor, é estudar também aquele tema para que possa fazer perguntas que não sejam perguntas de chapa 3, não é? Uh -huh. que, que não acrescentam nada, que sejam sim, não, é, é isso para defender, uh, neste caso, o entrevistado, mas também para defender o interesse do espectador, porque se eu estou ali, sou um veículo, eu não sou nada mais do que um veículo entre quem está a ser entrevistado e quem está a assistir à entrevista. Então cabe-me a mim uh, fazer o melhor trabalho possível para que quem está em casa saia com algo mais depois daquela entrevista uhum. e quem seja entrevistado também sinta que houve respeito pelo seu trabalho. Portanto, uhum. eu gosto de saber... Uh, e, e preparo-me uh, exaustivamente para, para os temas, para isso, todos isso
2: não se muito, eu já tinha tido outras experiências acho que isso também que me condicionou não é? para aquela onde não senti esse, acho, esse respeito acho que, que, que te condicionou bastante, porque eu yeah. lembro que
0: nessa altura tu uh, passaste por uma série yeah. de, de canais de, de televisão e, e tinhas tido outra, experiências diferentes muito
2: diferentes queria que estás
1: agradecer também por isso porque não. Foi, uma, mesmo, foi muito -sabes bom sabes que eu acho que podias chegar ao pé de mim e eu podia-te perguntar então conta-me tudo o que é que há para saber sobre mais <risos> <tudo>. <risos> mas ok yeah. mas, quero dizer, se eu estou ali, qualquer pessoa poderia perguntar, então uh, conta-me tudo, se eu estou ali, estou ali com uma função e então tento uh, estar à altura da função que, que me atribuíram Uh, por respeito a ambas, a ambas as partes. E depois, o mindfulness é um tema uh, que te pelo qual eu tenho um imenso interesse. Sim.
0: Olha, acho que a Andrea já nos deste aqui uma. Nós, nós estamos constantemente em busca dos ingredientes para, para okay. a vida mágica. Acho que nos deste logo um ingrediente-chave que é o da curiosidade, hum. não é? uhum. Porque a curiosidade às vezes uh, permite-nos até transformar uma situação que, não, que está a ser desinteressante ou está a ser aborrecida e quando nós começamos a ficar curiosos, muda, muda muita coisa, sim, não é? Sim, sem
1: dúvida, concordo concordo com isso, acho que a nossa criatividade depende da nossa curiosidade também, da forma como conseguimos olhar para as coisas e vê-las para além daquilo que elas, que elas são não é? Portanto, e o que é que está por trás daquilo nada é só isto, esta mesa hum, nunca será só sim. esta mesa, há uma história há uma... até chegar aqui houve um processo e eu acho que isso é o, é o mais interessante na vida.
0: Sim eu acho, acho que uma. Quando eu e a minha na altura, conversámos sobre a experiência que ela tinha tido contigo, nós estávamos muito a refletir sobre hum, experiências que ambos tínhamos tido na televisão, onde às vezes quem, quem nos está a entrevistar ou está a conversar connosco. Está, sobretudo, a usar uma máscara, lá está, tá, tá a servir de veículo, mas um veículo muito passivo, não é? Okay. E, e quando pode ser um veículo muito ativo, como tu estavas aí a propor, que é com a sua própria Sim, curiosidade, tá. né? ajudar a, a, a despertar mais informação.
1: Sabes que eu acho que, naturalmente, quando, quando se faz televisão, e acho que, de uma forma ou de outra, todos aqueles que fazem televisão um, têm que vestir em algum momento um personagem, têm que por uma máscara, e, e eu digo isto por uma, e dou um exemplo muito simples se eu estiver a passar por um momento muito difícil na minha vida uh, quando eu ouço 3, 2, 1 ação, um, aquele momento tenho que ficar lá atrás, uhum. portanto eu tenho que ter a capacidade de desligar um botão e ligar outro por respeito à função que me é atribuída uh, por respeito àquelas pessoas que estão ali a trabalhar e que não têm nada a ver com os meus problemas, por respeito ao público, etc etc, etc então, eu acho que naturalmente nós acabamos por vestir uh, uma carapaça, vá, uh, que de alguma forma nos protege, uh, mas também faz com que os outros uh, não, não sejam atingidos pelo nosso mau humor, pelos nossos problemas, seja pelo que for. Porque também temos dias difíceis e também temos dias de mau humor, mas, no entanto, quando estamos ali, temos de sorrir e temos de levar a, a vida para a frente e deixar um bocadinho de lado os nossos uh, problemas. Porém, depois podemos fazer isso com verdade ou não. Uhum. Uh, e eu procuro fazê-lo com verdade. Uh, haverá quem goste, haverá quem não goste, mas é a minha verdade, sou quem eu sou. E, portanto, eu procuro não me um, adulterar, porque acho que é muito fácil em televisão nós sermos tomados pela máquina. Uh, e, e até... Eu costumo dizer que a, máquina, a televisão às vezes é uma máquina trituradora, uhum. uh, porque é, e quando se faz um programa em direto, diário, é de uma enorme violência, as pessoas não têm a, a noção, acho eu. Mas ainda assim eu acho que a verdade é, é essencial e eu procuro ter essa verdade naquilo, naquilo que faço. Uh, claro que há coisas que nós pensamos, ok, se calhar a mim, há, há, há pessoas que eu entrevistei que eu me preciso dizer, não, mas não é nada assim, quer dizer, eu não posso, <risos> não, mas porquê é que estás a dizer isso? Não, às vezes não é a minha energia é um bocadinho mais uh, vermelha, não sei, olhando aquele livro da minha, às vezes é todos nós temos a nossa energia Sim. e eu acho que há momentos em que temos uh, níveis de energia diferentes também. <risos> E às vezes apetece dizer, mas pronto, aí claro que uma pessoa tem de se conter e se calhar o sorriso não é um sorriso uh, tão genuíno. Uh, mas eu procuro que em tudo haja, haja verdade. Se eu estou a falar de um tema com o qual eu estou desconfortável, eu não posso dizer que é o máximo e não vou dizer que é o hum, máximo. Okay. Uh, portanto, porque essa é, acho que é a minha forma de estar. Sim.
0: Hum. Tu, tu disseste uma coisa que me suscitou aqui muita curiosidade. Tu estavas a, okay. a falar de momentos em que estás uh, a lidar com as tuas emoções, se calhar tiveste uma discussão ou estás a pensar em alguma coisa que não é muito agradável ou simplesmente acordaste e há certos recursos que não estão lá hoje, Sim. não é? E de, e de repente sabes que vais lidar com o 3, 2, 1 e que há, há, e entrou em ação uma série de pressupostos é, é, é suposto sorrir e, e receberes as pessoas estão a ver com a com, com energia, e tu, e tu disseste que podes fazer essa transição, ou seja, tu já decidiste, eu vou fazer esta transição, eu Sim. de repente vou abrir um sorriso e vou estar aqui, mas tu falaste em que é possível fazer isso com verdade ou sem verdade, Sim. O, que, o, que, o que é que é isso, como é que é fazer essa transição, porque eu acho que como estavas a dizer era, se eu não estivesse aqui, agora ia explorar a minha tristeza ou a minha depressão, ia estar aqui mas claro. eu, eu decidi fazer uma transição como é que essa transição é feita com verdade?
1: porque um, obviamente que eu deixo até certo ponto que o meu estado de espírito me condicione e portanto uh, se eu estou num dia em que estou mais triste um, eu, se eu começar a querer elevar o um nível uh, e estar super efusiva estou, aquilo vai ser absolutamente exagerado portanto eu posso ser simpática na minha tristeza uh, eu posso uh, falar e ter uma conversa tranquila mesmo que esteja uh, revoltada. Uh, portanto, eu, eu, eu tento respeitar-me. E eu acho que respeitar-me e respeitar o um outro é a forma que eu tenho de fazer as coisas com, com verdade. Uh, obviamente que se eu de repente... E, e aconteceu-me neste processo, houve muitas vezes em que eu depois estava a ver-me, uh, porque eu, uh, às vezes vejo-me, <risos> vou ver, e eu estava a dizer, me que exagero. Porquê, porquê? Porquê que eu fui para, para aquele nível quando aquilo é exatamente o oposto daquilo que eu estava a sentir. Portanto, e às vezes isso acontece e nós tentamos produzir um personagem e pode acontecer e, e haverá quem o faça, uh, mas esse personagem não corresponde à verdade. Ora, se ele não corresponde à verdade, percebe-se que é trabalhado. E isso percebe-se nas pequenas coisas. Quando uh, Às vezes, numa semana, a atitude é uma e uma semana depois, perante a mesma coisa, a atitude é outra. Porque já nos esquecemos daquilo que se fez na semana passada. Portanto, e acho que uh, a televisão, a vida... Uh, a minha experiência foi-me ensinando a respeitar os meus sentimentos e posso fazê-lo uh, sem ter que estar a chorar, eu estou triste, não preciso de estar a chorar não preciso fazer uma entrevista a chorar, eu agora precisamos estar me estava triste não, mas falei, não porque é uma vida é uma chatice, não é olhar para o copo meio cheio é, é, é perceber que os problemas existem uh, fazem parte da vida e portanto a vida tem que seguir e seguir é exatamente ok aceitarmos as coisas, mesmo que às vezes não concordemos e, e que nos doa é aceitar, foi isto que a vida nos deu, então vamos lá fazer algo positivo com isto que a vida nos deu e tentar tirar daqui uma lição. E transportar isso para o nosso trabalho, acho que, que é importante.
0: Amia, estou a encontrar aqui muitos paralelismos entre aquilo que a Andrea está a partilhar connosco e conversas que nós temos sobre momentos em que nós vamos para cima do palco, estamos à frente de um grupo e também né, uh, a, a, as emoções que estavam lá antes parecem não ser assim as as indicadas para fazer isto, não é? Tu também lidas muitas vezes com Sim, muitas
2: vezes. E eu também estava a ouvir-te a falar, Andreia, a avançar, que tu utilizas isto também noutras áreas da tua vida. Essa é tua capacidade, ok? este não é? O, o, qual é a energia que me vai servir neste momento, uhum. não é? Transportas isso para outras áreas da tua vida?
1: Sim, eu tento, sabes que, numa determinada fase da minha vida, uhum. e, e falo tranquilamente sobre isso, eu, eu tive, eu perdi dois bebés, portanto tive, houve duas gestações que não evoluíram, e nesse processo eu perdi-me um bocadinho, ou seja, deixei de estar conectada comigo, uh, o meu foco era uh, engravidar, bebê, e portanto parecia que a minha, uh, o ser mulher, o, o, meu, uh, o meu sucesso estava apenas naquilo e, e precisei de uh, exorcizar isso e precisei de me limpar e filo através da meditação. Uhum. Na altura, uh, o mindfulness não estava a ser suficiente para mim porque eu tinha alguma dificuldade uh, na atenção plena <risos> e, 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 portanto, procurei uma coisa... Desculpem. Procurei uma coisa um bocadinho mais uh, profunda no sentido em que eu precisava realmente de ir lá abaixo. Uh, e encontrei isso com a meditação transcendental. Hum. Uh, comecei a praticar meditação transcendental, procurei um mestre. Portanto, porque a questão do mindfulness é que às vezes é muito difícil encontrarmos alguém que nos guie. Certo. Uh, tanto, acabamos por ser nós ou é, há muitos livros, há, muito, há muitas coisas, há muitos tópicos na internet mas depois é difícil encontrar alguém que nos guie que e que faça não há uma né e, e, e eu precisava disso, uhum. eu estava de tal forma desconectada comigo e perdida que eu precisava de, realmente de alguém que me agarrasse e que me puxasse e me obrigasse a parar e a pensar sobre aquilo e, e foi na meditação transcendental e com o mestre de meditação transcendental que eu consegui encontrar esse equilíbrio novamente um, e eu na altura eu, eu tinha um, as chamadas um, é, extracístolos supraventriculares portanto eu tinha palpitações e eu, em, numa semana eu resolvi isso eu deixei de ter e comecei a perceber a força uh, que realmente o nosso pensamento tem sobre nós mesmos a capacidade que nós temos de sair de nós e controlarmos nos um, quase como se tivéssemos aqui duas personagens não é que conseguimos uh, olhar para elas Uh, e, e, e ver ok, isto é o que eu estou a ser mas isto é o que eu quero ser uh, portanto e é aqui que eu tenho que trabalhar e isso ajudou-me ajudou-me muito a, a perceber as minhas energias a, a conseguir muitas vezes parar no meio de uma discussão a conseguir sair daquela discussão a analisar o que está a acontecer a voltar para lá e ok, então vamos seguir agora o caminho porque se calhar é esta, é esta a melhor opção longe de ser perfeita discuto e, e, e erro e, e, e digo muitos disparates mas tento sempre ter essa, essa relação comigo mesma, de perceber o que é que faz sentido naquele momento e não deixar que muitas vezes uh, o pior uh, prevaleça e, e assuma o controle. Olha, para quem não sabe o que é que é meditação, meditação transcendental, queres explicar? <risos> Olha, basicamente, eu também não sabia, pesquisei claro. muito. A meditação transcendental uh, tem a ver com... Cada um de nós tem um som uhum. que, que, que está ligado à sua energia, ao seu eu, uh, que é atribuído por esse mestre um som, tipo um mantra, um mantra um, e, e na realidade nós temos que pensar sobre o som, nós não o emitimos portanto uhum. nós pensamos, nós ouvimos lo Exato. Um, e, e co começamos a pensar no nosso som e conforme nos vamos desfocando voltamos a pensar no nosso som, mas aceitamos o som como ele vem, se ele vier a meio aceitámos-lo a meio e seguimos um, e portanto é este o processo sem culpa, com compreensão isto é muito mindfulness certo. sermos compreensivos connosco uhum. aceitarmos nos um, eu no final das sessões eu escrevia sempre as coisas que me vinham à cabeça e que me estavam a perturbar para depois pensar sobre elas uhum. um, mas era este o processo basicamente, portanto eu fazia meditação de manhã um, e à noite hoje em dia já não tenho esse rigor, mas faço todas as semanas, medito em algum momento um, e pronto, e basicamente esse pensar nesse som faz com que... Uh, porque nós temos, as pessoas não há pessoas que não sabem, mas o corpo para se si acalmar precisa de atividade, a mente para se si acalmar precisa de calma. Uh, portanto, e é este choque entre o corpo e a mente que faz com que muitas vezes nós não consigamos encontrar o equilíbrio Isso. e a paz e a serenidade. Um, para poder, então, baixar completamente os níveis e, e focar em nada, hum. que é aí que a cabeça descansa. E, então, pronto, a, neste caso, a meditação transcendental ajuda a encontrar o equilíbrio entre o corpo e a mente e encontrar ali aquele, aquele ponto perfeito em que a mente não pensa, o corpo não precisa de, de, de libertar energia e, e na realidade nós deixamos de sentir praticamente o corpo e é, é como se estivéssemos num vazio incrível Exato. como se pairássemos e isso é isso é incrível
2: e a som é pessoal mas é, é, é coisa sim, curiosa sim, essa, sim, que sim. nem devíamos partilhar com ninguém sim né? cada, cada cada pessoa tem o, som, o seu som uhum. é, é, é um tipo de meditação muito muito popular
1: sim. Assim. Sim, uhum. sim 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 aliás eu eu na altura pesquisei comecei a perceber foi exatamente por aí apareceu por aí depois pesquisei os vários tipos de meditação e tentei ver qual deles é que seria mais um, uh, funcional para mim uhum. e que eu conseguiria cumprir. Porque acho que isso também é, é essencial, nós não nos defraudarmos constantemente, porque estamos sempre a frustrar-nos e isso não, acho que não traz nada de bom.
0: Tu, tu, de, depois de, de teres essa experiência e começares a, a praticar este tipo de meditação, deste por ti, às vezes... Uh, a ter momentos meditativos, mesmo no meio do caos, sei lá, estás lá na televisão em direto, alguém a falar teu ouvido, aquela coisa toda.
1: Em direto não é possível, é. <risos> em direto é. não é possível, mas em televisão sim, sim. às vezes nos intervalos, é. portanto, aqueles momentos em que está tudo é. a acontecer à volta e eu consigo perfeitamente isolar-me, fechar ali os olhos um bocadinho hum. e às vezes até de olhos abertos, mas olhando, mas não, não estando a ver o que está a acontecer à volta. Um, e sim, é, é possível, durante o Direto é difícil, porque são muitas coisas a acontecer e o foco está em tanta coisa uhum. que é difícil focar-nos em alguma, numa coisa só. <risos> Portanto...
0: Aliás, isso é, o, é o, ali o, um bocadinho o segredo do sucesso, é aprender a gerir essa informação toda, a ir colocando a atenção em, em, em muita coisa, ao mesmo tempo, parece quase o contrário daquilo depois que fazes. Quando estás a meditar, onde estás-te a focar exclusivamente num som, e a colocar ali toda a e tua isso é atenção muito, mas
1: isso é muito desafiante, que é passarmos do 8 para o 80 né? é, é extremamente desafiante mas é possível, hum. até porque eu acho que a nossa mente acho não, hum. tenho a certeza a nossa mente tem uma capacidade incrível uh, e nós subestimamos-la muito uh, e esse é um dos problemas às vezes subestimamos de tal forma que não, que não prestamos a atenção que ela precisa uh, que se preste e portanto não é trabalhada como devia ser trabalhada mas eu acho que efetivamente, a nossa mente tem uma capacidade incrível. E o multitasking é, é em televisão, quando se faz um directo, é uma constante. Portanto, é só percebermos os mecanismos que cada um tem que lhe permite uh, chegar e fazer sem que aquilo se nos aqueça <risos> é, é essencial, porque às vezes é, é quase ensurdecedor, sim. Tu, tu,
2: tu, tu até estavas a falar há bocado, estavas a utilizar, achei curiosa essa, essa imagem de que a televisão às vezes é trituradora. Foi isso uhum, que te não é? O que é que queres dizer com isso?
1: Quer dizer que são muitas coisas a acontecer, uhum. um, que há muita energia à volta de quem trabalha connosco, das pessoas que entrevistamos, a nossa própria uhum. energia, as histórias. Uhum. Quando se faz um programa de daytime, por exemplo, um, nós tão depressa estamos a, a, a entrevistar alguém que está a passar por um processo dificílimo na sua vida, uh, de perda, de doença... Como 10 um, minutos depois uh, acaba aquela entrevista e estamos a lançar outro tema que nada tem a ver, que até pode ser humor, ou estamos a lançar um momento musical e, e, e essa esquizofrenia quase, não é? Uhum. Portanto, um, que faz parte uh, e que eu acho que também é importante para quem está em casa, porque se tivermos um momento um bocadinho mais denso e mais profundo, é importante puxar para cima, mas para quem gere isso muitas vezes é, é, é desafiante é quase esquizofrénico não é? Sim, sim, sim. E, e portanto se nós não soubermos gerir tudo isso acabamos por entrar é quase como se entrássemos num tambor de uma máquina de lavar não é? e é difícil sair de lá porque depois as histórias vêm connosco para casa um, a gestão quer dizer, eu saio de um programa por exemplo, num programa diário o que acontece é que eu acabo um programa tenho uma reunião de pós-programa e já estou a preparar o programa do dia seguinte portanto, eu não tenho tempo de sair do programa Logo, criar balões de oxigênio são essenciais e, e, e criarmos momentos de evasão pura de tudo aquilo é, é essencial para que depois seja possível estarmos e sermos um, quem somos de forma plena naquilo que estamos, que estamos a fazer, sem que isso nos adultere, porque facilmente, uh, eu vamos imaginar, eu sou uma pessoa super positiva, falando em algoritmos, eu sou uma pessoa super positiva, se eu estou constantemente a lidar com pessoas que estão doentes, naturalmente aquilo vai começar a ser a minha constante. Portanto, aquilo que é exceção, para mim, passará a ser o normal. Portanto, e essa normalidade, para mim, pode ser assustadora e pode, muitas vezes, prejudicar a forma como eu lido com os outros na minha vida. tornar uma pessoa mais medrosa, a achar que alguma coisa vai acontecer. Porque, quer dizer, se acontece a toda a gente, porquê que não vai acontecer a mim Sim. ou não vai acontecer aos meus? A verdade é assim, é verdade, isso porque não, mas a verdade é que não é constante, graças a Deus é exceção, uh, mas se lidamos com isso todos os dias, isso passa a ser um padrão, portanto é essa gestão do nosso algoritmo, uh, que em televisão também se tem de fazer, porque senão entra-se lá está num tambor de uma máquina, que é muito difícil sair de lá e começamos a centrifugação, aquilo é não para e nós estamos sempre àquela velocidade. Mas
2: tu sozinha que descobriste a forma de gerir com isso, ou de...
1: Eu acho, eu acho que nós nunca aprendemos nada sozinhos, é. eu acho que vamos aprendendo, uh, um, aprendo, alguma, aprendo com o meu marido, aprendo com as pessoas que estão à minha volta, aprendo pela observação e uh, eu acho que é, é importante, uh, se, vemos, se estamos a assistir a alguém a cometer erros, uh, aprendermos com esses erros, não precisamos de os, de os, de os fazer, uh, também, fazer é. também, porque se temos essa capacidade, eu acho que isso é, isso é absolutamente incrível, não é? Portanto, vamos aproveitá-la é só uma questão de estarmos mais atentos ao que nos rodeia, mas eu acho que na realidade eu fui bebendo um pouco de tudo e de todos, aqueles que, com quem fui lidando, das coisas boas e das coisas más, porque eu acho que há sempre algo a tirar de positivo, mesmo uh, nos momentos mais difíceis e mesmo com as pessoas mais tóxicas ou nocivas que muitas vezes estão à nossa volta, o saber dizer eu não quero isto, é se calhar mais importante do que saber não, não, eu quero esta pessoa a de mim ou eu não quero esta pessoa para mim de e isso vai nos ensinando e vai nos ajudando a trilhar o nosso caminho aprendi uh, contigo na entrevista uh, que fizemos uh, com o teu livro uh, portanto eu acho que isso é que é o incrível da vida que é a forma como podemos todos beber uns dos outros e, e tornar-nos mais ricos a cada presença, a cada contacto a cada uhum. olhar, a cada abraço a cada conversa eu acho que isso é o fascinante da vida
0: é assim Tu fazes essas transições todas, quando, por exemplo, estás a fazer um programa de televisão, tens que fazer essas transições todas, mas Sim. depois há uma grande transição, que é quando, ok, agora parou o, o trabalho, não é? Sim. E agora começou o, o resto da vida. Okay. Se, se nós estivéssemos contigo nesse momento, íamos observar assim, uma transição muito grande, tipo, shh, agora pronto, agora. Às vezes outras sim, outras vezes
1: não. Depende, depende do que é que antecedeu um o fim. Uhum. Uh, se tivermos um momento difícil, uhum. eu preciso me despir, uh, uh, mesmo que não me dispe efetivamente, uhum. não é? Uh, é? Mas é como se me despisse. Utilizando aqui essa metáfora, eu dispo-me uh, daquilo que acabei de, de viver. Aquela pessoa fica, aquelas histórias ficam uh, e também elas me trouxeram alguma coisa, também elas me ensinaram alguma coisa. Um, nós há pouco falavas do facto de olharmos para os outros e, e de os avaliarmos, não é? O, o pré-conceito. <risos> a forma como é. antecipamos a imagem que temos de alguém por aquilo que ela mostra. E aí poderíamos falar neurolinguística, que são os exato. primeiros segundos que dita muitas vezes a opinião que temos sobre os outros. Só que as coisas não são tão simples assim, não é? Existe tudo o resto. Exato. Por trás de alguém existem as histórias dessa pessoa, as dores dessa pessoa, as os momentos felizes dessa pessoa uh, aquilo que aquela pessoa acabou de viver se teve uma boa noite, se não teve uma boa noite se está a viver um momento fraturante da sua vida ou não e isso é aquilo que muitas vezes nós não conseguimos uh, perceber pelo olhar imediato, então precisamos de conhecer a pessoa, mas precisamos de lhe dar espaço para que ela se possa dar a conhecer e eu acho que isso é um dos problemas da sociedade, cada vez mais a falta de empatia, uhum. nós não prestamos atenção ao outro, nem queremos prestar Uh, em geral, e estou a falar na generalidade a sociedade vive a correr não é? portanto, não para não para para olhar para o outro e tentar perceber quem é aquela pessoa uhum. uh, pois posso ou não gostar daquela pessoa sim, o sim. meu juízo pode uh, efetivar-se ou não mas mas eu tenho que esperar e tenho que deixar que aquela pessoa mostre efetivamente quem ela é antes antes de julgar ou antes de estabelecer um um conceito ou uma ideia sobre, sobre a mesma. E antes de falar sobre ela também Acima é... de tudo, porque eu, eu acho sim, porque inevitavelmente vamos estabelecer uma ideia hum. sobre alguém hum. agora, não podemos é falar como se tivéssemos conhecimento de causa e, e, e eu acho que isso acontece muito e, e os programas de televisão que eu fui fazendo ensinaram-me muito isso uh, por trás de um sorriso uh, muitas vezes está uma vida difícil, por trás de alguém mais xizudo, uh, se calhar está uma forma de se proteger porque se calhar em tempos era uma pessoa muito feliz e demasiado efusiva e que até era super uh, aberta e, e partilhava tudo e dava tudo aos outros e se calhar sofreu com isso portanto, eu acho que há sempre as coisas nunca são só pretas ou brancas uh... por,
0: por trás de alguém muito agressivo às vezes está uma pessoa cheia de medo claro, foi
1: a forma que encontrou uh, de se defender Sim. não significa o que seja a mais correta um, mas isto uh, que... significa que queremos passar tempo com essa pessoa claro, não é? e isso, isso é legítimo é. Exato. Ah, aquela pessoa pode ser incrível mas a minha frequência não, é. não, 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 não está em linha é. ok, vamos respeitar isso uh, eu acho que isso é, é importante mas acho que temos que ser mais empáticos uns com os outros e prestar Sim. mais tempo mais e tempo, dar mais tempo e prestar e, mais e, atenção isso estás a dizer da vida a correr não é? se nós olharmos para aquilo que se
2: vive na televisão no mundo de televisão é como se fosse um um, um expoente máximo daquilo que é a vida neste momento é muito é muito speed não é, é muito curto encontros é é. encontros muito curtos é muito muito pouco espaço uhum. é? e, e eu, eu falo muitas vezes desta, desta questão de oferecermos espaço a outro e segurarmos o espaço para outro poder ser quem ele é é principalmente na relação com com as crianças e acho que isso que vem, estás aqui a ensinar-nos também a falar reforçar isso de alguma forma que tu naquele ambiente tão tão
1: extremo era essa a tua intenção fazer isso também. Sim, uh, acima de tudo se eu tenho 10 minutos, que aqueles 10 minutos sejam o melhor possível uhum. eu sei que há coisas que tenho de cumprir claro. não é? porque há um alinhamento para cumprir há um tempo para cumprir, se eu exceder as pessoas às vezes não percebem, já se eu tenho um é. convidado e se é. calhar houve um atraso que ninguém sabe é. e que fez com que eu perdesse 4 ou 5 minutos Exato. e eu tenho que cumprir, porque se eu não cumprir o convidado a seguir não entra Portanto, yeah. há ali uma série de coisas que as pessoas não têm ideia de que estão a acontecer e que estão efetivamente, e portanto que me obrigam muitas vezes a tomar a rédea no sentido em que, ok, temos que acabar. E se uhum. calhar eu não consegui tirar tudo o que eu queria ter tirado daquela entrevista, daquela pois. pessoa. Ainda assim, tentar tirar o melhor uhum. uh, e a, sentir que depois daqueles 10 minutos, ou 5, ou 2, ou 3, aquela pessoa, aquele momento fez sentido para aquela pessoa... Certo? Aquela pessoa conseguiu passar a sua essência, teve apesar de tudo o seu tempo e quem esteve em casa conseguiu retirar alguma coisa desse, desse tempo. E eu também, porque isso também me interessa. Porque se eu conseguir, então acredito que os outros vão conseguir também.
0: Eu acho que nunca, nunca partilhei aqui no podcast um, a minha experiência da, da primeira vez que eu fui entrevistada em direto na, na televisão, em que participei num programa em direto. Foi, foi assim um bocadinho não chegou a ser traumático porque eu, <risos> não, porque, porque eu tinha senti que tinha recursos para lidar com isso mas foi uma primeira experiência que foi muito marcante que foi uh, a, a, a apresentadora a pessoa que me ia entrevistar era uma pronto, obviamente uma pessoa conhecida e uh, ela não estava no estúdio e, portanto, uh, sentaram me puseram um micro e Começaram a fazer 15 segundos e ela apareceu assim muito a correr okay. e sentou-se ao meu lado e já estavam a fazer literalmente aquela contagem de 5, 4, e ela aproximou-se de mim e disse, é só para dizer que eu não acredito em nada disto. E, entretanto, olha, 3, 2, 1 Ah, boa tarde, estamos aqui com o e, e enquanto, enquanto, enquanto ela fazia ali assim o ali Maravilha assim o, o, Desculpa, o, o, maravilha, mas tem tido Enquanto ela fazia o introito Eu lembro-me de, de ter tido ali assim Uma reflexão assim muito rápida de, Ok, eu estou tranquilo, não, não, não há problema Mas a outra pessoa, no meu lugar Podia ter ficado em pânico agora, de repente Não é? E, 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 e ganhei assim um, um preconceito ao que é, que é estar em televisão. E depois lembro-me que uma, uma experiência, não sei, algum tempo depois, acho que na altura, na, acho que foi na RTP, foi, tive uma outra experiência em que estava uma pessoa comigo. Que estava muito nervosa, estava muito nervosa. E o, o apresentador, na altura, antes de, de entrar em direto, disse: Ah, está nervosa, eu também estou nervosa, eu fico nervosíssimo a fazer isto. E isso que é engraçado, esta pessoa está a fazer exatamente o contrário: está a estabelecer empatia, está a relaxar, está a dizer, Não há problema nenhum. E, e, e mudou a imagem que eu tinha do que, que, era, do que, que era a estar televisão. Sim, felizmente. Que bom, felizmente. que bom, ainda bem, ainda bem. Ainda bem.
2: Mas, mas isso acontece muito na vida, né? Às vezes eu estava até a ouvir falar. Um, e estava também a pensar na uh, nos professores na escola, uhum. não né? Quando eles estão estão à frente do, de, das crianças, eles também trazem a sua bagagem toda, mas não há aquela pressão toda das câmaras e o público lá em casa, não sei que e não fazem agora estou a generalizar, mas é, eu sei que há muitas muitas pessoas nesta situação que conseguem fazer isso lindamente. Agora estou aqui para estas crianças, mas outros não e uhum. deitam tudo. Em cima desta, destas crianças, não fazem essa escolha. Eu sei que é um bocadinho à parte, mas gostas às vezes de não, acho, acho, ligar as coisas. Acho, é? acho
0: que estás a encontrar uma estrutura semelhante, não é como o, o, o líder da equipa que, que, não é? que vai, vai para o seu local de trabalho e não consegue fazer esta transição de que a André nos está a falar. Que eu agora sou aqui um veículo, ou agora só tenho aqui um, um papel que tem mais a ver com estas pessoas do que do comigo.
1: Do comigo. Mas isso eu acho que tem a ver com, os, com as ferramentas que as próprias pessoas têm tem. ou não para saber lidar com os seus problemas. Tem. Eu defendo há muito tempo que acho que todas as pessoas em algum momento das suas vidas vão fazer terapia, por exemplo. Uhum. Uh, eu fiz e uhum. não, não tenho nenhum problema em dizer isso. Porque, e foi essencial uh, para me ajudar a libertar uh, e, e a encontrar ferramentas que sirvam Uh, os meus uh, os problemas as dificuldades que eu possa ter e a lidar com os meus traços de personalidade porque todos nós uh, temos alguma coisa na vida, há gavetas que estão mais bem arrumadas do que outras, umas estão completamente fechadas, outras escancaradas portanto eu acho que isso ah, é. É, é, acho que todos nós uh, temos as, uh, as nossas questões, digamos assim uh, não há uh, e eu acho que o, o ouvirmos nos é, uma, é, é muito difícil por nós mesmos pararmos e irmos lá fundo e ouvirmos e deixarmos que as coisas saiam uh, como elas são, é de uma violência uh, enorme. E, e não sei se muitas pessoas uh, terão a capacidade, eu própria, sozinha, não tenho capacidade muitas vezes de parar e de, de me ouvir uh, de forma pura. Portanto, o ter alguém que me ajuda a trazer uh, uh, quem eu sou, as questões e as coisas de forma... Uh, neste caso sem filtros, uh, crua, de forma crua, exatamente como elas são e como se sentem, é incrível, e eu acho que todas as pessoas em algum momento das suas vidas deviam fazer efetivamente uh, terapia, aliás devia fazer parte do Sistema Nacional de Saúde, Sim. devia ser quase obrigatório, como ir ao médico de família, uh, devia haver um, um terapeuta e fazer parte, de, uma vez por ano, limpar, falar, ah. arrumar, fechar gavetas... Uh, eu acho, eu acho que, era, que era importante porque eu acho que tem exatamente a ver com isso com a falta de ferramentas uhum. uh, uma pessoa que sofreu de bullying pode uh, ter a, a opção de defender aqueles que sofrem de bullying ou pode tornar-se alguém que pratica o bullying, isso tem a ver Sim. com as ferramentas que foi ganhando ao longo da vida uhum. uh, e a forma como foi ou não acompanhado claro. e esta parte de
2: pedir ajuda neste processo é mesmo muito importante Essencial. e acho que é importante
1: também tu como, como
2: uma pessoa que muita gente segue e ouve dizeres isso abertamente acho que mesmo muito, é muito importante, que há muitos bons terapeutas por aí que
1: podem ajudar não é? sem dúvida, eu acho, eu acho que nós temos que assumir que somos falíveis, somos humanos e, e a beleza do ser humano está exatamente aí nas suas fragilidades, nas suas forças uh, e, e portanto é aceitarmos que somos quem somos e, e procurarmos melhorar e, e termos a, a melhor versão de nós mesmos Exato. porque quando está algo mal, nós sabemos que está mal uh, agora Conseguimos ou não lidar com isso. E, uhum. e
2: procurar essa ajuda com curiosidade em relação a mim mesma. Não é, para, não é? Não é um julgamento em relação a mim mesma. Estou
1: curiosa. Sim, perceber porquê é que eu sou assim, porquê é que eu Sim. faço isto. De que forma é que eu posso ser melhor. Porque se eu melhorar, não me estou a melhorar a mim. Estou a melhorar tudo o que está à minha volta. Uhum. Porque isso depois sente-se, não é? É a energia da pessoa a passar. Uh, se eu emano uma determinada coisa, quem está à minha volta vai receber isso. Portanto, muitas vezes posso apanhar alguém, ou posso encontrar alguém que até tem capacidade de dizer, oi, 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 calma, não é isso, não estás, de... ou alguém que vai responder e vai fazer ricochete daquilo que eu lhe estou a dar, portanto, hum. e, e isto de positivo não tem, não tem nada, portanto, nós não temos que achar que a culpa está nos outros, ou que, ah, o outro é que não percebeu, eu estou mal, o outro tem que entender que eu estou mal, não, eu estou mal, sei que estou mal, tenho que parar e perceber o que é que eu estou a emanar, porque os outros não têm de saber o que é que eu estou a sentir, uhum. sou eu que sei, sou eu que tenho de saber, acima uhum. de tudo.
2: Eu acho que para algumas pessoas uh, um, o sítio mais desafiante para fazer isso é na nossa casa, entre as nossas quatro hum. paredes, não é? A pessoa que leva com mais uh, cenas minhas é o Pedro. verdade. Faz <risos> é é paro, faz parte verdade. É. Uh, mas e, e, esta, e às vezes e, e, e tomo consciência mas preciso despejar e, 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 e sei que ele consegue segurar esse espaço, esse espaço para mim né
1: isso é essencial termos esse uhum. companheiro essa companheira uh, eu costumo dizer que eu aviso eu, quando estou mal disposta aviso digo péssimo dia, estou com uma maneira terrível, coisas não me correram bem, não estou nada bem disposta, olha ou então às vezes digo qualquer coisa e digo, desculpa, mas hoje não estou nos meus é dias, estou mal disposta. Eu, 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 porque eu tenho consciência, e como certo, tenho consciência, certo. automaticamente digo, desculpa se eu disser alguma coisa, que, mas isto hoje, hoje, hoje o não, dia não, não, não está fácil, ou hoje acordei. E eu acho que isso é, é importante também, termos essa abertura para assumirmos perante o outro, que não estamos nos nossos dias, que não somos uma super mulher ou um super homem e, e portanto, há dias difíceis.
0: Também quero passar a ter avisos destes, Mia. <risos> é.
1: Eu acho que tens. <risos> Há formas, é há formas, o olhar transforma-se é e de repente, ah? ainda por cima, Pedro, tu, sabendo tu tanto neurolinguística, ela avisa de certeza que sabes que ela vai entrar em modo. Em modo.
0: Sim, mas da mesma forma que a minha ah. estava a dizer que eu sou provavelmente a, a pessoa que leva mais com as cenas também. da minha. ela também é a pessoa que leva mais com, a, com as minhas cenas. É, nós Sim.
2: fazemos 22 anos juntos para a semana. Uau, Tanto,
0: parabéns, a antecipados
1: a pelos 21 anos e é para o mês que vem? Próxima semana. Próxima semana, portanto, e quase 12 meses, 20 12 meses, exato. É. <risos> olha, nós
0: eu... uma, uma, estamos aqui assim, aproximados no fim da conversa, mas... Uh, já? já? Já, já. Uma, uma coisa que, que obviamente nos deixa curiosos é se sendo tu uma figura pública bastante exposta se às vezes tu sentes que isso te impede de encontrares o teu espaço, de, de, ou, ou se para ti isso é tranquilo?
1: Uh, como é que eu ia dizer isto? Eu sou muito grata, e sou mesmo, e, e, e isto é, é aquilo que eu sinto e que estou a sentir agora. Se de repente se estivéssemos aqui e alguém entrasse e dissesse Andréia, posso dar-lhe um beijinho? Claro que sim! Porque se, se eu trabalho para as pessoas... Uh, o que é que há de melhor do que ter exatamente o feedback das pessoas uhum. e sentir que as pessoas gostam e que eu lhes, lhes sou próxima? Portanto, é isso que, que dá sentido ao meu trabalho, pelo menos é assim que eu vejo. Uh, eu trabalho para as pessoas, uhum. uh, portanto, sentir que elas gostam, que elas me acarinham, que elas me veem como a neta, a filha, a amiga, a irmã. Uh, a mãe para os mais novos já Ai, passa. Uh, mas de alguma forma a mãe entre aspas porque no sentido em que há alguém em que, que eles, com quem eles podem identificar um, então está tudo, está tudo certo e, e a minha vida faz sentido assim uh, obviamente que há momentos mais difíceis de gerir, mas eu também acho que nós temos, felizmente os portugueses em geral são muito respeitadores do espaço do outro Uh, obviamente que já me vieram pedir para fazer uma selfie ou para dar um autógrafo ou fizeram uma enorme festa em dias difíceis para mim uh, mas com a mesma com a mesma verdade uh, de que te falava há pouco eu digo perfeitamente não, não, eu faço sempre faço sempre mas digo, olha que isto hoje o dia não, não está fácil portanto, olha, deixa-me pôr a, fica aqui um bocadinho mais atrás, está bem que isto hoje isto... Uh, porque, e as pessoas entendem, eu acho que é isso, eu acho que nós não temos, não temos que ter medo de assumir que somos humanos e portanto eu nunca recusei fazer uma fotografia, nunca recusei dar um autógrafo, nada, adoro abraços adoro beijinhos, que venham muitos, uh, e, e, mas eu, eu, eu quando não estou nos meus dias, eu transmito isso às pessoas, porque... Também sei que estou a condicionar o que vem a seguir. E em vez de termos ali um momento que dura 15 minutos porque eu não estou capaz emocionalmente de o, de o gerir, se calhar é um momento que dura só 2 minutos. Uhum. Mas respeitei aquela pessoa. Uh, e, e se, Aquela pessoa se calhar só me iria ver naquele momento. Uh, eu acho que devo esse, esse minuto, 2 minutos de atenção. Até porque, isto é verdade, aquela pessoa está-me a condicionar de uma forma positiva se eu estou num dia menos bom e se vem uma pessoa com um enorme sorriso a dizer que gosta de mim, a dar um beijinho, um abraço se eu souber receber isso então aqueles dois minutos já não foram tão maus como estavam a ser antes uhum. portanto eu acho que esta é a forma como olhamos para as coisas e eu tento ver as coisas sempre o, o, teu, o teu primeiro filtro
2: assim, de uma forma, é mesmo muito positivo está a pensar, porque outras pessoas se calhar diz, pensavam nessa entrevista que agora vem esta pessoas chatear
1: eu, eu acho que em Portugal nós não sofremos disso não é? uhum. somos um meio pequeno uh, e, e ainda Sim. bem Uh, se calhar se, tivéssemos, se falarmos uh, nos Estados Unidos, quer dizer, é uma loucura, não é? Não, não se respira, não. Uh, os paparazzis todos atrás, uh, são centenas de pessoas. Quando, quando há alguém conhecido vai a um, a, um, a um café, de repente, não é uma pessoa nem duas, são dezenas de pessoas que se juntam, portanto, e aquele espaço é absolutamente violado. Certo. Uh, porque não são só as pessoas, são os paparazzis que então estão a fotografar a forma como a pessoa está a comer, a pessoa como a forma está a beber... O, e já tudo está a ser analisado entretanto yeah. nós cá não sofremos disso portanto um, para a realidade que é a nossa realidade eu, eu acho que é, é, é tão tranquilo e, e ainda bem que as pessoas vêm ter comigo e, que, e ah, estranho era se as pessoas não viessem eu ficava triste se as pessoas não viessem <risos> até aqui.
0: bom olha então, parece mesmo que estás em, em paz com isso isso é sim é, é, é bom acho, acho que eu fiz esta pergunta porque isto também é uma é uma questão que eu ia me é porque o, o nosso trabalho está uh, a ficar cada vez mais exposto, ou seja, também lidamos cada vez com mais situações onde claro. não, não estava propriamente neste papel agora e estão a fazer aqui uma pergunta, ou a pedir alguma coisa, ou a tirar uma fotografia. E uh, é, é bom aprender com quem lida com isso assim a larga <risos> escala como tu. Não é?
1: eu, acho, eu acho que há sempre um lado positivo, eu acho que é a é questão de vermos o copo meio cheio ou meio vazio, eu procuro sempre ver o copo meio cheio e deixar-me contaminar por aquilo que é bom no bom sentido é portanto eu acho que isso é importante
2: Olha, nós temos uma outra, última pergunta que Sim, nós fazemos
1: claro. a, a toda a gente
2: que vem falar connosco que é, o que é que é para ti uma vida mágica?
1: Olha, acima de tudo aceitar que a perfeição não existe hum. acho que partindo desse pressuposto é tudo muito mais fácil porque eu acho que as pessoas vivem numa busca constante pela perfeição, pela felicidade e a felicidade são as pequenas coisas os pequenos momentos e uma vida mágica para mim é poder acordar, uh, ter o sorriso da minha filha, uh, ter, uh, não posso dizer estas coisas sobre o meu marido, mas uh, a boa disposição, o humor do meu marido logo pela manhã, uh, que é incrível. Ele acorda uh, bem disposto. Acorda bem disposto, é uma pessoa muito bem disposta, uhum. tem uma inteligência emocional incrível, uh, percebe-me muito bem um, e, e, e sabe gerir muito bem as emoções, as dele e as dos outros. Uh, é uma pessoa muito generosa nesse sentido de... Um, se ele não estiver bem, uh, ele, ele abafa-se para que o outro possa estar bem. E isto é de, é de uma generosidade absolutamente incrível. E o meu marido é essa pessoa, de, nós não somos perfeitos, uhum. aliás eu digo muito que nós somos perfeitos na nossa imperfeição. Exato. E isso é é, é ser mágico, é, é a vida mágica, acho que é mesmo essa, é termos na imperfeição que é a vida e que somos nós, cada um de nós, é encontrarmos a nossa a perfeição imperfeita é <risos> e, e ao sorriso da minha filha e a termos saúde uh, porque o resto nós vamos atrás e conquistamos pode parecer um clichê mas, uh, mas é verdade muitos clichês são mesmo
2: verdade uhum. sem dúvida e imagino que estavas a dizer no início que depois não pegámos nisto mas que és muito perfeccionista né? para quem é muito perfeccionista perceber o que é que é ser perfeito na imperfeição é mesmo muito importante
1: sim mas eu acho que eu, eu acredito muito nisso e, e, e comecei a perceber isso uh, antes de ser mãe e a maternidade trouxe-me ainda mais essa, essa consciência uh, de que a perfeição per si não existe uh, até porque o que é perfeição e poderíamos ter agora aqui é. uh, longas conversas sobre, sobre isso uh, mas acho que cada dinâmica, cada pessoa encontrará a sua perfeição imperfeita
0: <risos> Olha, gostei particularmente da tua resposta porque é uma resposta que é acessível ou seja, em princípio, qualquer pessoa pode uh, colocar a sua atenção nessa ideia de aceitar a perfeição da minha imperfeição e conectar-me com o, o sorriso desta criança ou o ou um momento emocional do meu companheiro. e, e é, é acessível e eu gosto de... Hum, de definições de vida mágica, que sejam acessíveis. É? Porque há pessoas que têm construções que são utópicas, que são... Não, eu acho que as coisas simples é, isso, isso, <risos> isso, são,
1: as, é. são as mais fáceis de atingir e também são aquelas que nos dão mais, mais prazer. Eu acho que nós, lá está, muitas vezes focamos-nos no sonho, naquilo que é o inatingível e estamos constantemente a antecipar o futuro, mas o futuro chegará o presente está aqui, portanto o presente é para ser vivido agora, e eu agora eu tenho o sorriso da minha filha, ela estar bem de saúde eu estar bem de saúde, o meu marido estar bem de saúde, eu acho que isso é, é verdadeiramente o mais importante, e aceitarmos aquilo que nos acho que aquilo que nos dá uh, até uma certa magia são as nossas imperfeições porque é isso que nos torna únicos uh, porque se fôssemos todos perfeitos isto seria muito chato mesmo
2: Agora fiquei com vontade. Quais são as tuas imperfeições? Tenho tantas,
1: <risos> <risos> tenho muitas, tem muitas. Como todas as muitas, né? sim, mas sim, mas pod poderia ficar aqui algum tempo a falar sobre elas, porque são efetivamente sim. muitas, mas Bom. pronto, eu é. acho que uh, também as minhas imperfeições me servem para ir aperfeiçoando o que posso e para respeitar aquilo que, que, porque eu acho que vou dar um exemplo: eu sou uma pessoa que de repente, levo tudo à frente, isto é que é, isto é espetacular, e vai tudo, de repente pare e diz, ah, mas se calhar me esqueces de pensar sobre isto, pensar sobre aquilo, cal... eu levo tudo à frente, ah, é por aqui, vamos lá, é. mas isso, se eu sou como sou noutras coisas, é porque também sou assim, uhum. então, eu tenho é que dozear isso em alguns momentos, Acho... e em alguns momentos eu vou chegar ao fim do caminho e vou pensar, que parvo, agora fizeste isto não faz sentido nenhum, mas pronto, é mais uma aprendizagem, não, uh, não me tira bocado nenhum. É tal curiosidade em vez de julgamento. Sim, acho que sim.
0: Começamos com curiosidade e acabamos com é curiosidade. Olha, o, o, o nosso objetivo quando, uh, quando convidamos alguém a vir oh, aqui ao é podcast é poder termos conversas que se tornam em, em fontes de inspiração para quem nos ouviu, tenho a certeza e para nós, e para nós também, ah, mas tenho a certeza que quem é ouvir atentamente esta conversa vai encontrar muitos pedacinhos de inspiração porque nos trouxeste aqui muitas, muitos ingredientes daquilo que, que pode ajudar a Obrigada. a construir e a experienciar uma vida mágica
1: Obrigada, também vocês me inspiraram muito Sim. que eu confesso, em muitas horas de carrinha de viagens, ah. os podcasts é, uma mar... é, é ótimo para uma pessoa conseguir passar tempo <risos> e sentir que aquelas horas são horas úteis tá e, e, e também me inspiram muito, obrigada Obrigada muito. Muito nesse... um Prazer foi meu Obrigado.
0: <risos> Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica